0: Sensation bei Abstimmung. Was bedeutet die Absetzung von Volker Kauder als Fraktionschef der Union? Neue Missbrauchsstudie der katholischen Kirche. Welche Konsequenzen muss es jetzt geben? Und geheimer Dieselplan der Bundesregierung. Werden die Autofahrer jetzt zur Kasse gebeten? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 25. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 18 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Das dürfte auch ein Denkzettel für Kanzlerin Angela Merkel sein. Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt. Ralf Brinkhaus wurde zum neuen Nachfolger gewählt. Brinkhaus gewann in Berlin mit 125 zu 112 Stimmen überraschend die Kampfabstimmung gegen den Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel. Zwei Abgeordnete enthielten sich. Dieses Signal der Unionsabgeordneten hat auch der CDU-Vorsitzenden Merkel gegolten.
1: Ralf Brinkhaus hat heute die Mehr der Stimmen bekommen und ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet. Und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen.
0: Aber nicht nur Merkel hatte für die Wiederwahl ihres langjährigen Vertrauten Kauder geworben. Auch CSU-Chef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrinz sprachen sich wiederholt für Kauder aus. Der Erfolg von Brinkhaus kann also nach zwei dramatischen Regierungskrisen innerhalb weniger Monate als ein deutliches Zeichen des schwindenden Rückhalts für Merkel in der Fraktion gewertet werden. Brinkhaus hatte seine Kandidatur unter anderem mit dem Wunsch nach einer aktiveren Rolle der Unionsfraktion gegenüber der Regierung begründet und sich nach der Wahl entsprechend gefreut. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und äh, insofern ist es auch gut und richtig, dass wir jetzt gleich äh, unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Der jetzt neue Vorsitzende setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Kauder durch. Dieser musste nach seiner ersten Wahl vor 13 Jahren erstmals sein Amt gegen einen Mitbewerber verteidigen. Brinkhaus bedankte sich bei Kauder. Oder für dessen bisherige Arbeit. Ich habe ganz ganz großen Respekt und das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, vor der Leistung von äh, Volker Kauder. Der lang anhaltende stehende Beifall in der Fraktion für ihn hat das auch gezeigt, welches hohes Ansehen er bei uns in der Fraktion äh, genießt und äh, das äh, hat er sich wirklich ganz 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 hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige sehr erfolgreiche Tätigkeit und jetzt äh, schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächsten Wochen. Ganz herzlichen Dank. Was aus Kauder jetzt wird, ist unklar. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass er nicht wiedergewählt wird. Die Merkel-kritische Gruppe innerhalb der Unionsfraktion hat sich also durchgesetzt. Aber nicht nur gegen Merkel, auch gegen Seehofer. der Wettbewerb und dann hat man als Demokrat ein Wahlergebnis zu respektieren. Der Volker Kauder hat aus meiner Sicht eine sehr gute Arbeit geleistet und der Herr Brinkhaus, dem, der wird es auch machen und dazu wünsche ich ihm viel Glück. Ich habe ihm auch gesagt, auf gute Zusammenarbeit auch mit der CSU. Ja, da ist doch schon etwas Enttäuschung herauszuhören. Anders übrigens bei Alexander Dobrindt, der sich kurz nach der Wahl als guter, ja als guter was, als guter Schauspieler oder als guter Verlierer zeigte. Ich gratuliere
2: dir ausdrücklich, Ralf, ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit für die Zukunft. Ich weiß, das ist ein herausforderndes Amt, du hast dich vollem Bewusstsein für dieses Amt beworben und das äh, Vertrauen
0: der Fraktion heute erhalten. Im äh, Antenne Bayern Hauptstadtstudio in Berlin ist Thomas Thonfeld. Thomas, was bedeutet die Abwahl Kauders für die Kanzlerin jetzt ganz konkret?
3: Ja, die Unionsabgeordneten haben damit schon ein sehr deutliches Zeichen gesetzt, dass sie nämlich mit dem bisherigen Kurs und dem Agieren der Regierung nicht zufrieden sind. Denn Volker Kauder, der ist ja ein enger Vertrauter von Angela Merkel. Er hat die Fraktion geführt, seit Merkel ins Kanzleramt eingezogen ist, also seit 2005. Und ein gutes Ergebnis, das hatten unionsinsider hier in Berlin vor der Wahl Brinkhaus schon zugetraut, aber keiner hat an einen Sieg von ihm geglaubt. Und das ist jetzt tatsächlich eine dicke Überraschung und ein Zeichen, wie gesagt, für die Unzufriedenheit in der Unionsfraktion.
0: Und was heißt das jetzt weiter für Angela Merkel?
3: Also es wird zumindest nicht einfacher für sie, auch wenn die Fraktion jetzt natürlich nicht direkt den Sturz der Kanzlerin plant, aber die Abgeordneten wollen stärkeren Einfluss auf die Entscheidungen und auch den Kurs der Regierung nehmen. Sie wollen ganz offensichtlich mehr einbezogen werden, als das bis jetzt unter Volker Kauder der Fall war. Mehr Teamgeist wolle er, das hatte Brinkhaus ja vor der Wahl explizit betont. Die Fraktion solle eine andere Rolle spielen, das heißt eine stärkere Rolle. Brinkhaus hatte aber auch gleich betont, dass sich seine Kandidatur nicht gegen Angela Merkel richte.
0: Es sind erschreckend hohe Zahlen, die heute vorgelegt wurden und die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Die katholische Bischofskonferenz hat heute in Fulda ihre selbst in Auftrag gegebene Studie über sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche vorgestellt. Demnach sollen seit 1946 fast 3.700 Kinder und Jugendliche von katholischen Klerikern missbraucht worden sein. Antenne Bayern-Korrespondentin Manja Borchert. Manja, die Studie hat also fast 4.000 Opfer erfasst, 300 davon in Bayern und ein 1.600 kirchliche Amtsträger, die zu Tätern wurden. Wie zuverlässig sind diese Zahlen? Es war ja schon im Vorfeld von einer hohen Dunkelziffer die Rede.
1: Ja, die Dunkelziffer ist wohl hoch. Also die Zahl, die bekannt ist, fast 3700 Opfer. Das ist eher als Untergrenze zu verstehen. Oder Studienleiter Harald Dresing hat es so ausgedrückt.
3: Das ist die Spitze eines Eisbergs. Das sind tatsächlich Größe, die wir nicht kennen. Die Wissenschaftler
1: hatten nur eingeschränkt Zugang zu Akten. Und zum Teil wurden auch Akten vernichtet oder manipuliert. Sprich, es wurde vertuscht. Der Umgang der Verantwortlichen in der Kirche mit dem Problem hat uns erschüttert, sagt der Forscher.
3: Der Schutz von Institutionen und Beschuldigten hatte offenbar Vorrang vor den Interessen der Betroffenen.
1: Also ein hartes Urteil, dass sich die Bischöfe heute von den Machern der Studie anhören mussten.
3: Nun will
0: man ja nicht nur aufklären, sondern auch Ansätze zeigen, wie derartige Übergriffe zukünftig vermieden werden können. Liefert diese Missbrauchsstudie denn Hinweise darauf?
1: Ja, Ansätze liefert die Studie. Die Wissenschaftler sagen, die Machtstrukturen der katholischen Kirche, die begünstigen den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Problematisch sei auch die katholische Sexualmoral, vor allem der Umgang mit Homosexualität und auch das Zölibat, also die Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit. Darüber muss man ernsthaft diskutieren, sagen die Forscher.
0: Hierzu haben wir natürlich auch mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, gesprochen. Wie steht er zur Studie der katholischen Kirche?
2: Tausende von Kindern befinden sich in der Obhut der katholischen Kirche. Und ich finde, die Vorstellung der Studie heute stellt eine Zäsur dar. Und Staat und Kirche haben eine starke Partnerschaft in Deutschland. Und beide müssen jetzt neue Wege finden, um... Missbrauch in der katholischen Kirche aufzudecken, aufzuklären und eine unabhängige Aufarbeitung sicherzustellen. Da müssen jetzt neue Wege gegangen werden. Und ich appelliere an Staat und Kirche, jetzt Aufarbeitung ernst zu nehmen. Betroffene müssen in den Mittelpunkt der Aufarbeitung gestellt werden. Es müssen Kriterien und Standards der Aufarbeitung unbedingt jetzt beschrieben werden und es bedarf auch klarer Ermittlungsbefugnisse, Zugang zu Akten und Archiven. Das muss jetzt geregelt werden und mein Vorschlag an Staat und Kirche, das jetzt im Vertragswege miteinander festzulegen, dass weiterer Streit und weiterer Schaden, weiteres Leid verhindert wird.
0: Aber da muss man natürlich etwas genauer hinschauen. Warum gibt es und gab es denn immer wieder Übergriffe von Geistlichen auf ihre Schützlinge?
2: Es gibt da keine einfache Erklärung für, aber sicherlich spielen die Machtverhältnisse auch eine Rolle. Und der Klerikalismus und vielleicht auch das Unverständnis der geistlichen, der pädosexuellen Täter für die schweren und schwersten Folgen, die Kinder durch Vergewaltigung zu ertragen haben. Wie müsste
0: das jetzt weitergehen? Es geht ja auch darum, die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten.
2: Es muss eine Vereinbarung zwischen Kirche und Staat sein. Die Kirche hat eine sehr starke verfassungsrechtlich gesicherte Position in Deutschland. Und das soll beachtet werden. Und bei der Aufarbeitung muss beispielsweise auch Persönlichkeitsrecht und Datenschutz natürlich beachtet werden. Aber eine absolut verbindliche Vereinbarung, ein Kirchenstaatsvertrag könnte eine gute Grundlage sein. Und ich empfehle diesen Weg, eine gute Grundlage. Grundlage zu sein, um endlich umfassend aufzuklären und auch äh, die Aufarbeitung unabhängig sicherzustellen. Es müssen so schwierige Fragen noch geklärt werden, wie zum Beispiel, was ist eine angemessene Entschädigungszahlung? Das ist noch eine offene Wunde. Diese Frage ist seit Jahren ungeklärt und da brauchen wir jetzt ganz dringend Lösungen. Die
0: Aufklärung soll vorangetrieben werden und es soll Lösungen geben. Doch dafür müsse die Kirche sich öffnen oder besser gesagt die Archive öffnen.
2: Es ist wichtig, dass Ermittlerinnen und Ermittler direkten Zugang zu Archiven bekommen, zu den Akten. Betroffene brauchen Akteneinsicht, um auch zu sehen, wie Vertuschung und Verleugnung in den Strukturen der katholischen Kirche stattgefunden hat. Und das ist ein erster wichtiger Schritt, der den Betroffenen dann auch Anerkennung und Genugtuung geben kann.
0: Auch der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, war betroffen von den Ergebnissen der Studie. Der Erzbischof von München und Freising hat sich für die Verbrechen der Kirche entschuldigt.
4: Für alles Versagen und für allen Schmerz muss ich, auch als Vorsitzender der Bischofskonferenz, um Entschuldigung bitten. Und ich tue es auch ganz persönlich. Ich schäme mich, wenn ich das sehe, auch heute Morgen wieder. Die Wucht auch dessen, was in aller Nüchternheit auf den Tisch ist, gelegt wird, für alles was in der Kirche im Namen von Amtspersonen geschehen ist, die eigentlich Vertrauen herstellen sollen und nicht Vertrauen missbrauchen. Und ich empfinde Scham beim Blick auf das Wegschauen von vielen, die nicht wahrhaben wollten, was geschehen ist, die bagatellisiert haben und eben nicht hinsehen wollten und nicht hören wollten. Das schließe ich mich ein. Ganz klar muss gesagt werden, sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen. Wer schuldig ist, muss bestraft werden.
0: Nur mit einer Entschuldigung ist es also nicht getan. Aber wie geht es jetzt weiter? Welche Konsequenzen will die Kirche ziehen?
4: Den Opfern sexueller Gewalt muss Gerechtigkeit widerfahren. Wir spüren, dass es dringend notwendig ist, auf die Betroffenen zuzugehen und zuzuhören, um zu verstehen und dann erst Konsequenzen zu ziehen. Wir wollen nicht an den Betroffenen vorbei sexuellen Missbrauch in der Kirche bekämpfen. Es geht nur mit ihnen.
0: Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist das eine, der Blick in die Zukunft das andere. Es muss gehandelt werden in der katholischen Kirche. Das Ergebnis der Studie fordert eine umfassende Reform.
4: Wir haben zu lange weggeschaut. Schon 2010 konnten wir das ahnen, aber wir sehen es jetzt noch deutlicher, noch tiefer, äh, noch herausfordernder. Um der Institution willen haben wir weggeschaut und um des Schutzes von Bischöfen und Priestern willen. Wir lassen Machtstrukturen zu. Und haben einen Klerikalismus gefördert, von dem auch in der Studie die Rede ist, der Gewalt und Missbrauch begünstigt hat. Als Kirche wollen wir neues Vertrauen aufbauen. Ich weiß, viele Menschen glauben uns nicht mehr. Und ich habe dafür Verständnis. Aber ich hoffe sehr, dass wir das Vertrauen zurückgewinnen können. Und um es klar zu sagen, es geht hier nicht um die Rettung einer
0: Institution. Welche konkreten Konsequenzen die Kirche jetzt ziehen will, ist noch offen. Noch gibt es keinen konkreten Plan, wie man den sexuellen Missbrauch zukünftig verhindern will. Kommt jetzt schon wieder ein neuer Dieselhammer? Vielleicht müssen die Halter bestimmter Dieselfahrzeuge eine Nachrüstung selbst mitbezahlen. Das zumindest strebt angeblich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU an. Er fordert einen Eigenanteil von bis zu 600 Euro. Dass sich die Frage nach einem Eigenanteil jetzt überhaupt stellt, ist ja schon ein bisschen dreist. Merkel hatte doch noch vor einem guten Jahr im TV-Duell vor der Bundestagswahl gesagt, dass die Automobilindustrie für das, was sie angerichtet hat, zur Verantwortung gezogen wird muss Und äh, dass die Verbraucher sogar entschädigt werden sollen. Julia Wendel aus der Antenne Bayern-Redaktion. Was genau ist da denn schon durchgesickert heute?
5: Ja, jetzt sieht die ganze Sache anders aus. Laut Vorschlag sollen jetzt nur noch die Hersteller bestimmter Modelle maximal 80 Prozent der Umrüstkosten tragen. Auf den Restkosten könnten die Verbraucher dann finanziell sitzen bleiben. Außerdem hat sich Scheuer jetzt wohl mit den Vorstandsvorsitzenden von BMW, Daimler und Volkswagen getroffen. Medienberichten zufolge hat Scheuer hier wohl vorgeschlagen, dass nur solche Dieselfahrzeuge umgerüstet werden, bei denen sich der nachträgliche Einbau von Stickoxidfiltern auch wirklich technisch lohnt und sinnvoll ist. Das betrifft dann vor allem die Dienstwagenflotten mit den Modellen VW Passat, BMW 3er und Mercedes C-Klasse.
0: Aha, also rechnen wir doch mal nach. Wenn hier also die Hersteller bei Umbaukosten von bis zu 3000 Euro insgesamt 80 Prozent der Kosten übernehmen, dann würde der Kunde 600 Euro selbst zahlen müssen.
5: Ja genau, und ein Zuschuss vom Staat ist hier auch nicht vorgesehen. Für alle anderen Modelle soll es dann nochmal neue Umtauschprämien geben. Davon wären dann nochmal 1,2 Millionen Fahrzeuge betroffen. Scheuer hat bei dem Treffen mit den Konzernchefs im Kanzleramt am Sonntag einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem er Fahrzeugverbote für Deutschland verhindern will. Kern dieses Konzepts ist eben eine großzügige Umtauschprämie der Hersteller.
0: Deswegen geht es ja darum, dass wir bei der Hardware-Nachrüstung viel, viel Zeit verlieren würden, weil es Jahre dauert. Neben dem, dass die Leistung geringer wird und der Verbrauch höher und das ist ja kein wirkliches Angebot,
2: in ein altes Fahrzeug zu investieren. Und deswegen werden wir ein Konzept vorlegen, wo es ein echtes Angebot gibt und wo wir uns Gedanken gemacht haben, dass wir vor allem die Fahrzeugflotte
0: in den betroffenen Städten erneuern.
5: Scheuer will außerdem, dass die Umtausch- Angebote noch attraktiver werden. In den 65 Metropolregionen, in denen die Lufteinhaltewerte nicht erreicht würden, könnten Dieselbesitzer dann von den entsprechenden Autoherstellern ein Angebot zum Umtausch ihrer alten Autos bekommen. Die Hersteller könnten dann zum Beispiel einen Neuwagen als Diesel, Benziner oder Elektroauto anbieten, allerdings auch junge Gebrauchtwagenfahrzeuge zum Beispiel
0: aus der Leasingflotte. Also wenn man das positiv verkaufen will, da muss es aber deutlich bessere Angebote geben als zuletzt mit der Umtauschprämie. Schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Denn die SPD zum Beispiel beharrt ja eigentlich weiterhin auf einer Hardware-Nachrüstung für alle Diesel. Und äh, auch die Opposition ist mit alledem ja gar nicht zufrieden. Antenne Bayern-Korrespondent David Riemer berichtet für uns aus dem Antenne Bayern-Hauptstadtstudio in Berlin. David, da hakelt heute ja schon heftig Kritik. Genau, die Grünen zum Beispiel haben der Bundesregierung mangelndes Durchgreifen gegenüber der Autobranche vorgeworfen, dass schon wieder ein Dieselgipfel ohne Ergebnisse zu Ende gegangen ist, sei der finale Offenbarungseid der Bundesregierung vor den Interessen der Autobosse, sagte Grünen-Fraktionsvize Krischer. Für Grünen-Fraktionschef Rufreiter ist deshalb klar, Was zur
4: Hardware-Nachrüstung rauskommen sollte, ist eindeutig, die Autofahrer, die wollen, müssen ihr Auto nachgerüstet bekommen auf Kosten der Industrie, denn die hat betrogen.
0: Deutliche Worte kommen auch vom Autoexperten Ferdinand dudenhofer Er sagt dem ZDF, Ich gehe davon aus, dass
4: man jetzt den Einstieg in die Hardware-Nachrüstungen für Euro5-Diesel macht. Das hätte man vor drei Jahren schon beginnen können. Da hätten wir heute in vielen Großstädten geringere
0: Probleme. Mal abwarten, ob da wirklich was Konkretes bei rumkommt. Ich selber fahre auch einen Diesel. Ich bin also höchst gespannt. Am Montag will die Regierung ihren Plan dann präsentieren. Wir sind alle gespannt. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 25. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinn.
4: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break
2: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.